0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Ja, das Thema aö verträge wird wohl jeden ähm, ja, sehr häufig beschäftigen. Fast täglich schreiben wir aü verträge und äh, ich habe Patrick Reiner wieder zu Gast. Und zwar haben wir letztens uns ausgetauscht, und da habe ich gemerkt, ähm, Patrick, du hast gesagt Du hast eigentlich bei allen Kooperationen mit allen Partnern, die du hast, meist immer das größte Problem, dass die AÜ-Verträge falsch geschrieben sind, dass da irgendwas fehlt, nicht richtig ähm, ist und dass du ganz, ganz selten einen richtig formulierten und ausgefüllten AÜ-Vertrag hast. Und äh, das soll heute das Thema sein, worauf muss ich achten beim AÜ-Vertrag, ähm, was sind die Punkte, die da rein müssen. Und da freue ich mich sehr auf den Austausch. Willkommen, Patrick Reiner. Du hast das Gefühl, du trittst die ganze Zeit auf der Stelle. Es ist kein Vorankommen. Dein Gehalt ist gefühlt für deine Tätigkeit viel zu niedrig und du würdest gerne eine neue Position bekleiden, aber die Versprechungen, die gemacht wurden, werden nicht eingehalten. Dann bewirb dich bei der TK Personalberatung unter www.interne-jobs-zeitarbeit.de
0: Hallo Daniel, danke für die Einladung. Schön, dich wieder zu den ähm, schöner Hintergrund. Ähm, deine, dein neues Logo oder deine, deine, deine Logos äh, sind echt wieder ähm, wirklich sehr, sehr geschmackvoll gestaltet. Ähm, möchtest du mal kurz vielleicht mal was dazu erzählen? Ähm, wie sagt der Hintergrund? Logo? Bitte, was zu bedeuten
1: haben, oder? Ja, heute das Wetter wird präsentiert von oder Tagesschau, Dong, Es ne, könnte so verschiedene. Ähm, das hat der Stefan äh, erstellt, Stefan Schepio hat das äh, für uns erstellt, weil zusammen sind wir ja hier, sieht man, Zeitgeist und liebe Zeitarbeit machen im Bereich Consulting ähm, sind wir ähm, halt äh, haben wir eine Kooperation geschlossen und das ist das Logo für die Kooperation. Das ist das neue liebe Zeitarbeit Logo, man erkennt das orange vielleicht so ein bisschen äh, im Hintergrund, aber weiß ja, dass da Liebe steht. Und äh, ja, mich haben ein paar Zuschriften von von Hörern und Zuschauern erreicht und man müsste mal ein bisschen wieder was machen, was das Logo angeht. Und mittlerweile mit Mastermind, Mentoring und Consulting und Coaching, was das alles gibt, ähm, ja, habe ich überall ein eigenes Logo gehabt und alles sah irgendwie ein bisschen anders aus und mit Farben gespielt. Und dann habe ich doch mal Geld investiert und habe mich da ordentlich beraten lassen. Und das ist bei rausgekommen. Ich hoffe, es gefällt euch. Äh, das soll es auch gewesen sein. Ähm, ich schön. will da so ein bisschen einheitlich haben und deshalb das Orangene, da steht dann auch Podcast drin oder Coaching oder der Club. All das, ähm, so ist jetzt äh, das Logo aufgebaut und äh, das geht ab heute das erste Mal hier Premiere, dass ich es öffentlich zeige.
0: Super, das ist eine ja. Ehre und es ist wirklich auch ähm, toll und ich finde auch die Entwicklung ja auch äh, klasse, auch die Kooperation total sinnvoll. Schöne Grüße auch an deinen Kooperationspartner und da echt auch viel Erfolg. Ich kenne das ja selber auch bei uns, ähm, ob das jetzt ein Claim ist oder auch am Logo, ähm, da wird eigentlich immer mal wieder was verändert, ohne jetzt direkt den Markenkern verändern zu wollen. Ähm, bei mir war es ja auch so, am Anfang, ich habe mich extrem gegen den Begriff Vendor Management gesträubt, weil, um ehrlich zu sein, so viele gibt es nicht. Also wenn du bei Google Ads oder so ähm, viel Geld sparen willst, macht da Werbung mit, <lacht> aber es klingt mhm. kein Mensch. Ja. Ich habe auch mal mit dem Dr. Weigel äh, damals noch von aus gesprochen, wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen, was das so Online-Marketing auch anbetrifft oder so. Also wenn du Zeitarbeit natürlich nimmst, das kostet natürlich Geld pro Klick, auch ganz ordentlich, aber wenn du Management nicht deswegen habe ich das auch lange Zeit vermieden, wollte das aber ähm, etablieren, weil ich aber auch ein Stück weit Sorgen über den Begriff HR Outsourcing hatte. Ja, also wir sagen ja also HR Outsourcing, HR Consulting und die Akademie der Personaldienstleistungen, was ja der aktuelle Stand mhm. ist. Und HR Outsourcing hatte ich immer so ein bisschen die Sorge, dass wenn ich halt mit Personaler und Personalerinnen spreche, dass sie denken könnten, dass ich sie, ja, ja, nicht nur... Ähm, entlassen, sondern entlassen möchte dadurch. Ja? Und mhm. äh, das ist ja überhaupt nicht mein Sinn, sondern auch da der kooperative Ansatz. Und äh, deswegen weiß ich absolut, was du meinst. Und ich weiß auch die Arbeit, die dahinter steckt und die Kopfschmerzen, die man sich dann teilweise macht. Aber auch die Freude, wenn es so wie jetzt so super gut gelungen ist, Daniel, toll.
1: Ja, ich war eher froh, dass es halt erledigt ist, weil natürlich, äh, was man alles bei so einem Logo beachten muss, ne, Stil, Schlichtheit, die Farben und Größe und Sätzen und Deshalb bin ich froh, dass ich da einen Profi an meiner Seite hatte, der das halt umgesetzt hat. Und äh, das ist jetzt das Ergebnis. Und ich bin einfach froh, dass es jetzt einheitlich ist, dass es nach außen getragen werden kann und ich für jeden Bereich auch wirklich was habe. In Zukunft, wenn was Neues dazukommt, kann ich einfach in dem Orangenen einen neuen Namen eintragen und äh, dann ist das Thema erledigt und ich habe dann eine ein separates Logo für diesen Bereich. Aber ja, Patrick, lass uns zu dem AÜ-Vertrag kommen. Ich genau. ich eine ja, kurze Überleitung noch? mal, weil Du gerne, hast ja von Profis, ziemlich gesagt. Deswegen,
0: ich dachte eigentlich, du den Platz kurz lassen, um die Überleitung zu schaffen. Ja, gerne. Gleich einmal ein Disclaimer. Wir sind keine Juristen. Wir werden jetzt keine rechtliche Beratung hier stattfinden lassen. Und auch grundsätzlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wir beraten halt auch nicht juristisch und auch nicht steuerrechtlich etc. Finanzrechtlich, ja, man kann uns mal über unsere Meinung und unsere Erfahrungswerte gleich mal auch befragen und diese Meinung auch hören. Grundsätzlich können wir da halt bestimmt auch an Herrn Dr. Bissels, Sigraven, ähm, Herr Dr. Wurst, wie Sie auch alle heißen, bestimmt immer auch empfehlen, ähm, bei Steuerberatern, äh, Kleine, viele weitere auch, ähm, da bitte mit Profis sprechen und die es auch dürfen. Wir sprechen, wenn ich für uns beide sprechen darf, Daniel, ähm, ja. aus der Praxis heraus. Ja, wir werden jetzt auch okay. nicht wahrscheinlich über Tarif, also Tarifsgesetz, über Dinge so da sprechen, sondern einfach mal aus der Praxis. Was ist aufgefallen? Du hast es gerade erwähnt. Ich selber ähm, habe ja, keine Ahnung, schon vor 2008 auch schon Personal, also Arbeitnehmerleistungsverträge gesehen. Da war ich damals noch der, der die unterschreiben sollte. Dann ab 2008, glaube ich, ging es los, dass ich die selber ausgestellt habe. Ähm, und jetzt inzwischen ähm, in der jetzigen Tätigkeit bekommen wir diese ja von Dienstleistern, ähm, um diese dann für die Kunden zu überprüfen, freizugeben. Und das natürlich auch nochmal Disclaimer, nicht juristisch, sondern einfach nur äh, banale Dinge zum Beispiel. Ist der Name richtig geschrieben? Ähm, mhm. warum ich das gerade sage dazu komme ich gleich
1: mhm. ja äh, dann kommen wir doch mal dazu ähm, äh, de de deine Tätigkeit ist ja du bist ja für ja ähm, für Firmen zuständig und bist der zentrale Ansprechpartner wenn es dann um Personal geht die geben ihren Bedarf an, an an dich durch und du bist dann in Kontakt mit den Personaldienstleistern und koordinierst das ganze halt aus einer Hand und äh, das ist ja dann um deshalb, Siehst du halt auch die AÜ-Verträge, weil du die quasi so auf Inhalt Richtigkeit, ähm, was muss alles rein, dann auch prüfst, damit du, weil du dafür ja auch mit deinem Namen dann auch stehst, dass das alles richtig ist und dass das alles auch ordentlich funktioniert. Aber was sind so die häufigsten Dinge, die du da eigentlich siehst, die im Arbeitnehmerbelastungsvertrag falsch gemacht? Oder fangen wir vielleicht noch ein Stück vorher an? Was muss überhaupt in so einem Arbeitnehmerbelastungsvertrag drinstehen? Was ist auf jeden Fall zwingend nötig, aus unserer Sicht.
0: Also ich würde ja schon mit den Basics anfangen. Äh, der richtige Auftraggeber. Ja. Ja, in der Headline, in der Anschrift sollte schon der Auftraggeber richtig benannt werden. Also es ist so, ich möchte auch da bitte ähm, jetzt in dem Fall auch nicht als Besserwisser, ähm, also ich habe auch Fehler schon gemacht ähm, in der Überlassung, ähm, dass ich bei Kunden war und dann haben wir über Verträge gesprochen. Das war dann auch falsch und das war mir auch hochpeinlich, ich möchte auch gleich mal darüber sprechen, wie passieren denn die auch diese Fehler? Oder wie kommen diese Fehler auch zustande? Ja, worüber ich mir manchmal auch Gedanken mache. Als auch, was gibt es für Lösungsmöglichkeiten? Wie kann man vielleicht als Dienstleister für den Kunden vollständig richtige Verträge erstellen? Deswegen, also bei mir fängt es schon an zum Teil. Wir haben in der, das Unternehmen gibt es seit ja 2017 hunderte, vielleicht schon tausend Arbeitnehmerlassungsdienstverträge, Personalvermittlungsverträge gesehen. Und bisher war noch nicht ein einziger richtig. Nicht einer. Vielleicht mal ein Folge, ein, 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 wenn eine Überlassung äh, verlängert wurde, wenn man eigentlich nur das Datum hätte ändern müssen. Aber ich glaube, das kann ich aber jetzt nicht ganz beweisen, aber ich glaube, auch da wurden schon Fehler gemacht, weil dann die Fehler vom ersten übernommen wurden, aber nicht abgespeichert. Also nochmal, es ist wirklich viel Aufwand. Wir haben bisher nicht einen einzigen richtigen Arbeitnehmerlassungsvertrag direkt durchwinken können. Und wenn du mich fragst, was sind die häufigsten Fehler? Ich erkenne manchmal gar keine Muster. Ich sehe halt... Ähm, ich sehe halt immer wieder neue Fehler. Jetzt gerade, ich befinde mich ja noch in meiner zweiten Woche meines Teilzeiturlaubs, wenn wir heute sprechen, am 28.07. Letzte Woche war ich im Urlaub. Es gab dann auch wieder einen Punkt. Wir kommen da gleich noch zu, weil wir dann über Preise sprechen. was ist nicht das allererste. Aber ich würde schon mal anfangen, der, der richtige Auftraggeber vollständig zu benennen. Ist schon mal nicht ganz verkehrt mit dem Einsatzort.
1: Mhm. Was natürlich auch wichtig ist, weil natürlich verschiedene Unternehmen haben verschiedene Firmenbezeichnungen, haben unterschiedliche Firmen, unterschiedliche ja. Standorte. Der, ähm, der Einsatzort ist nicht automatisch auch der Firmensitz. Ja, Das ist natürlich auch ein Unterschied. Du nimmst irgendwie den auf, der Mitarbeiter soll da und da hinkommen und dann trägst du das ein und legst so den Kunden halt an. Ne? Ähm, ja. Da vielleicht als Empfehlung, die meisten müssen ja irgendwie einen Kreditreformauszug ziehen oder eine, 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 Waren, eine Prüfung machen über die Bonität und da halt auch gucken, okay, habe ich die richtige Bonität gezogen von der richtigen Firma? Ja, ist die Firmierung richtig? Und wenn ich unsicher bin, dann gibt es da immer einen Tipp, ruft den Kunden an und sprecht mit dem und klärt dann ab, äh, wie ist denn die genaue Bezeichnung, weil spätestens bei der Rechnung Gibt es ja dann wieder Ärger. Ja, dann äh, du stellst im Nachgang erst eine Rechnung, dann sagt der Kunde, ja, die Rechnungsanschrift ist nicht richtig, die können wir so nicht verbuchen. Und dann verzögert sich die Zahlung halt auch raus Und ähm, das ist meist dem Disponenten erstmal egal, weil der will den Auftrag machen, der hat den Mitarbeiter frei, den Auftrag, ja. ähm, der ist jetzt da und äh, Hauptsache, der Mitarbeiter geht jetzt ab morgen dann in den Einsatz und die Rechnung ist ja erstmal hinten ran, das macht ja die Buchhaltung, da habe ich ja nichts mit zu tun. Aber doch im, im Umkehrschluss, wenn das Geld nicht pünktlich kommt ähm, und wir, wir finanzieren schon eine Menge vor in der Zeitarbeit, ist es, glaube ich, schon mal wichtig, dass die Bezeichnung richtig sein muss. Ja, das glaube ich schon, dass das häufig, da will ich mich auch gar nicht von freisprechen, naja. sondern dass man das so halbgar gemacht hat, irgendwie muss man das anlegen, man hat noch nicht alle Informationen, der AÜ-Vertrag muss ja raus, das ist ja auch die die Geschwindigkeit ist ja auch ein Thema. Ja, der muss vor Arbeitsantritt muss der raus. Und jetzt überleg dir in der Pflege: Hast du auf einmal drei, die nächsten Morgen um sechs Uhr anfangen? Manchmal hat man natürlich das Glück, dass man drei Neukunden da macht. Und dann musst du die Verträge vorher machen.
0: Und nicht nur raus unterschrieben zurück. Ja, genau. Was das ja auch das größere Problem ist zum Teil. Ja, wer ja. ist denn noch da? Gibt es denn noch jemand, der berechtigt ist, das zu unterschreiben? Ja. Vor ja. allen und wenn man dann und wenn man dann Fehler macht, hat man ja eine Korrekturschleife. Ja, das kostet wieder Zeit. Also dann ist ja die Frage, lieber im Vorbild einmal richtig. Ja, deswegen, ich möchte jetzt nicht wieder zu schnell in die Handlungsempfehlungen gehen. Ja, zum Beispiel, wie wir das vorschlagen ja, oder was es noch für andere Möglichkeiten gibt. Aber das ist zumindest schon mal ein Punkt, wo es eigentlich schon oben anfängt. Klar, könnte man jetzt auch ganz vorne anfangen, dass man auch erstmal einen Arbeitnehmerlastungsvertrag hat, der tarifsicher ist, ja, nicht zu viele Änderungen hat, sodass man halt davon so sehr abweicht, dass man nicht mehr tarifkonform arbeitet. Aber Irgendwo muss man ja auch mal ein bisschen so mal die Messlatte auch mal legen. Ähm, ich sage zwar immer Erwartungshaltungsmanagement und ich will das aber auch da nicht immer zu, weil wir, wir, wollen ja auch da, wir sagen ja auch, wir reden ja auch hier über Profis. Personaldienstleister sind ja auch Profis. Wie viele Arbeitnehmerlastungsverträge hast du schon geschrieben? Ich bin ja auch hundert oder tausende vielleicht. Ja,
1: stimmt, ja. bestimmt. Und wir haben aber ja nicht mit Profi Rahmenverträgen sein. gearbeitet. Wir haben alles mit Einzelüberlastungsverträgen ja. gemacht. Also Rahmenverträge machen das Ganze natürlich ein bisschen einfacher wo man dann halt nur dann nachher die Mitarbeiter mitteilt äh, in einem Abruf. Also das ist ein bisschen anders, äh, haben wir aber nie mitgearbeitet. Wir haben also immer Belastungsverträge gemacht, haben uns, glaube ich, das Leben dadurch auch ein bisschen schwerer gemacht, aber auch vielleicht ein bisschen... Sicherer, genauer, ne, weil äh, ich glaube, da so bei so einem Rahmenvertrag kann noch mal ein bisschen was durchgehen und es ist ein bisschen allgemeiner gehalten. Ja. Und, und wie oft muss man
0: trotzdem dann auch nachverhandeln? Ne? Deswegen bin ich ja. überhaupt kein Freund von diesen Rahmenverträgen. Erstens kann man in der heutigen Marktsituation gar nicht versprechen, dass man halt auch vielleicht auch dann Rahmenverträge sind ja dazu, dass du halt relativ häufig und viel mit einem Kunden zusammenarbeitest, aber das kannst du heute ja gar nicht mehr gewährleisten, weil der Bewerberpool da gar nicht führt angepasst ist und deswegen würde man ja auch im Rahmen im Rahmenvertrag oftmals hinterher wieder über Einzelverträge sprechen, weil dann der Kandidat dann doch teurer ist, ja, als mhm. man vielleicht im Rahmenvertrag vielleicht vorher ausgehandelt hat und dann muss man schon wieder neu verhandeln. Mhm. Ähm, also wir, ähm, also wenn unsere Kunden, wenn wir die beraten, also da muss schon entweder ein Rahmenvertrag vorliegen ähm, oder es muss extrem gute Gründe geben, diesen zu unterschreiben, ansonsten sagen wir auch, wir uns einfach Einzelverträge erstellen. Ne? Aber gut, ähm, also der, der richtige ähm, der richtige Auftraggeber. Ähm, dann, äh, weiß ich nicht, ob wir damit schon starten wollen, äh, die Konkretisierung äh, des, äh, des Kandidaten oder der Kandidatin.
1: Ja. Ja. Genau, das beim ähm, Rahmenvertrag ist ja auch die Konkretisierung halt wichtig, aber auch beim einzel vertrag natürlich auch. Ähm, gerne, als nächstes Konkretisierung. Ich mal, ich habe mir auch ein paar äh, ja, Punkte, gerne. was übrigens ganz interessant war äh, bei meiner Recherche, ähm, jetzt gerade bei Google, habe ich auch festgestellt, der Arbeitnehmerbelastungsvertrag wird für 10 Euro äh, verkauft. Also so, so ein Muster, ähm der auch von einem ähm, Anwalt dann geprüft wurde. Also fand ich ganz interessant als PDF oder Word-Dokument für 10 Euro. Ne, dann hat man schon einen aü vertrag ne. Also wenn jetzt einer ganz
0: ja, Oder oder man kriegt einen Umme von, äh, wenn man sich
1: beim IGZ BfP anmeldet und äh, dort Mitglied ist, kann man ihn einfach darunterladen. Ne? Ja, aber wir ähm, sind ja nicht alle deinem ähm, Mitglied. ne das sind auch manche, die sich anlehnen oder frisch starten und dann gucken. Und wo das Geld halt alles so eine Rolle spielt, aber 10 Euro für einen Arbeitnehmerbelastungsvertrag, der sollte irgendwie schon drin sein. Ansonsten kennt man jemanden aus der Zeitarbeit oder kennt auch vielleicht äh, einen Podcaster, der da irgendwas machen kann. Ne? Ich weiß nicht, vielleicht, ne? dass man da irgendwie Kontakte hat oder so. Dann könnte man da auch irgendwie drankommen, aber... Äh, gibt es für zehn Euro und, und natürlich auch im Verband IGZB ab. Habe ich aber noch nie gesehen,
0: ähm, würde ich mir gerne mal anschauen. Ähm, skeptisch bin ich da schon. Ähm, wir haben wir arbeiten aktuell nur mit äh, Dienstleistern, die in beiden Tarifen, einem von den beiden Tarifen Mitglied sind, wollen auch die Bescheinigung, allein schon wegen des, wegen dem Thema Subsidiärhaftung und solche Themen hinterher auch die Unbedenklichkeitsbescheinigung. Da hast du ja, glaube ich, mal vor einiger, nee, vor gar nicht so langer Zeit mal eine Folge zugemacht. Wo ähm, ich das falsch ausgesprochen,
1: ausgesprochen habe. Das also ist für der, der Haftung,
0: ja. Die viele schreiben es auch dann hin. auch falsch. Ähm, ja. ähm, naja, ähm, glaube ich, in, in der, im Stress würde ich es auch teilweise falsch schreiben und sagen. Aber am Ende des Tages wissen wir, wovon wir sprechen. Und ähm, man möchte ja den Kunden ja auch ein Stück weit nicht unbedingt noch haftbarer machen, als er eh schon ist. Mhm. Ähm, von daher, also die Konkretisierung. Da zum Beispiel, was ich schon gesehen habe, dazu da habe ich auch eine Folge mit Herrn Dr. Hustmann aufgenommen. Und der hat das auch dann nochmal besprochen. Und das ist wirklich ein Knaller, als ich das gesehen habe. Wir haben das Dokument auch sofort vernichtet, verbrannt und äh, auf den Mond geschossen. Äh, ich glaube, ich habe es auch einen Teil aufgegessen. Ähm, die Rentenversicherungsnummer eingetragen, damit es ganz konkret ist. Also es gibt ja nichts, was einen noch konkreter machen könnte als die RV- oder Sozialversicherungsnummer. Ja? Mhm. Äh, die wurde einfach eingetragen, weil man dachte, jetzt ist es richtig konkret. Ähm, man hat aber damit Kanonen auf Spatzen geschossen. Äh, das braucht man natürlich nicht. Ne? Also wir streiten uns auch aktuell also im Positiven oder man ist ja mal in Gesprächen. Wie weit darf eine Konkretisierung gehen? Gerade im Zuge des Datenschutzes wieder mal. Ne? Also ich bin ein großer Freund von ähm, ähm, Geburtsdatum und Ort. Ja, Also ich sage mal, Daniel Müller ist ja schon ein Name, der es häufiger geben könnte. Mhm. Aber wenn man jetzt noch Geburtsdatum und Ort hat, also ich meine, da muss es irgendwann mal aufhören. Ja, und dann ist man schon konkret genug, finde ich. Ähm, aber auch da gibt es Menschen, die sagen, ah, sollte man nicht machen. Ja, wie ist da deine Einschätzung und auf welche Themen der Konkretisierung wolltest du noch eingehen?
1: Ja, also bei, bei uns, wir, wir haben ich glaube, wir haben nur den Namen gehabt. Wir haben Vor- und Nachnamen gehabt. Wir haben Geburtsdatum und Ort haben wir nicht gehabt. In meiner letzten Firma müsste ich lügen. Weiß ja nicht, ob ich da zu viele internes, aber wir haben reichlich Prüfungen gehabt. Das ist also nie bemäkelt worden. Wir waren ja immer sehr, sehr sicher und up to date, äh, haben auch immer sehr viele Sachen wieder angepasst und haben ein eigenes Warenwirtschaftssystem äh, eingesetzt. Und äh, deshalb, also das war meines äh, Wissens da nicht drin. Aber klar, äh, aus dem System, man muss es ja anlegen, beim Arbeitsvertrag, also diese Informationen kann man ja ziehen. Ich kann noch mal ein bisschen nachvollziehen, ähm, eine Zeit lang war das auch so, dass wir dann irgendwie auch das Gefühl hatten, okay, wir müssen eine SV-Nummer äh, für die ganz konkrete Kon Konkretisierung, damit es ganz sicher ist, weil der Kunde das ja. irgendwie braucht und die wollten das wissen. Und äh, gerade bei Evaluierung war dann auf einmal das, das ein Riesenthema. Und deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass das einige seitdem da drin haben. Und für die ist ja die Nummer, ja, die, die spezifiziert das schon genau. Ne? Aber dass das natürlich datenschutztechnisch äh, dann schon schwierig ist, ich glaube, noch nicht
0: mal nur, nur das. Da treffen, glaube ich auch, glaube ich irgendwelche Versicherungsrechte. Also ich bin jetzt nicht zum Thema. Ne? Disclaimer, was wir ja. gesagt haben. Aber ich, ich ansonsten gerne nochmal die Folge anschauen oder auch andere Menschen die dazu was gesprochen haben und um jetzt Eigenwerbung machen zu wollen. Es geht ja nur um das Thema. Ähm, aufpassen. Also wir bitten die Dienstleister, das rauszunehmen ähm, und verweisen dann darauf. Ne? Mhm. Ähm, einfach, um da jetzt nicht äh, echt ein größeres Thema zu machen. Das ist schon schon heftig. Ähm, ja, konkretisierung. Machen wir einen Haken hinter. Machen wir weiter. Ja. Ja, was
1: würdest du jetzt als nächstes sagen? Äh, Qualifikation, die überlassen wird. Ne? Auswahlverschuldung. Also ja. ja, da ist natürlich ähm, das größte Problem, Auswahlverschulden, Auswahlverschuldung. Ähm, da bist du rechtlich haftbar. Und dafür haben die meisten ja eine Versicherung, aber die muss man ja nicht unbedingt in Anspruch nehmen, oder sollte man nicht. Ja. Ähm, aber da passiert halt viel. Und gerade äh, ja, auch in meinen Anfängen, weiß ich, äh, Elektriker... Ne, Habe ich einen Elektriker überlassen, dann hatte der irgendeine andere Ausbildung und der hieß nicht genau Elektriker, sondern hatte irgendwie eine Art verwandte Ausbildung und ich dachte, okay, alles über einen und, und geht schon irgendwie. Da muss man schon aufpassen. Also das ist schon mhm. wirklich der Punkt. Das muss auf jeden Fall geprüft werden, auch von jedem Niederlassungsleiter, wenn der AÜ-Vertrag rausgeht, dass das richtig gemacht wird. Und auch noch, gerade in der Pflege, ja, Altenpflegehelfer äh, haben wir dann überlassen. Und das ist ein Ausbildungsberuf, ne? das ist eine spezielle Qualifikation, da muss man einfach genauer hingucken, was hat der Mitarbeiter genau und dann lieber allgemein, etwas allgemeiner fassen, wenn man unsicher ist, als zu konkret machen und dann äh, nachher dann Gefahr laufen, früher haben wir Monteure überlassen, einfach Monteure, allgemein Oberbegriff und dann hattest du alles damit äh, abgefahren. aber da sind sie ja derzeit dran, dass das ähm, spezialisierter sein soll, also zielgerichtet, also nicht zu allgemein fassen, damit nicht für Tür und Tor alles geöffnet wird. Da muss man ein bisschen ja. aufpassen. Aber im Zweifel würde ich eher weniger reinschreiben als mehr, weil wenn du unsicher bist, wenn der, der die Ausbildung noch nicht vorliegt, dann schreib das auch bitte nicht rein. Ja, Und dein mhm. Kunde wird, wenn er die Qualifikation hat oder das, die, die Qualität auch, die der Kunde möchte, wenn er die hat, dann wird er sich nicht daran stoßen, dass da was anderes im Arbeitnehmerbelastungsvertrag was quasi minderwertiger oder eher eine leichtere Qualifikation ist als eine höhere Qualifikation, habe ich selten Kunden gehabt, die dann sagten, boah, sie haben mir ja da eine Krankenschwester und es ist nur eine Pflegehilfskraft. ja, Also da, da hat kaum ein Kunde angerufen. Aber da muss man natürlich auch gucken, wenn du sagst, es kommt eine Fachkraft, dann muss das auch ganz sicher eine Fachkraft sein in Form von einer Ausbildung, dass du, ähm, ja, das Dokument vorliegen hast. Und dann schreib auch das, was da drin steht, in den Arbeitnehmerlastungsvertrag.
0: Ja, ja, und da möchte ich gerne, ne, also wir beraten ja auch Personaldienstleisterinnen oder Personaldienstleistungen, ähm, aber unsere Hauptzielgruppe sind ja dann im Grunde die, deren Auftraggeber. Ähm, wenn jetzt da der eine oder andere auch zuhört, ähm, bitte lassen Sie sich halt auch einfach mal die Zeugnisse geben. Ja, wenn es vom Personaldienstleister nicht kommt, dann vom Kandidaten, ähm, um da auch nochmal sicher zu sein. Ja, das hat ja auch noch andere Gründe, ja, aber auch auf jeden Fall, was das Auswahlverschulden anbetrifft, aber da sich schon mal auch da vielleicht helfen lassen. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistungen in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben. Geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandel.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber, Gewinnen. Weil der nächste Punkt, den ich jetzt hätte, wäre ja jetzt Einsatzdatum, Einsatzort. Ich, mhm. Wir haben uns jetzt nicht abgestimmt. Ich hoffe, ich überspringe das ja. jetzt nicht zu sehr. Ich finde, das ist halt auch immer ganz wichtig, dass man auch weiß, wann soll jemand anfangen, um ja, wann, um wie viel Uhr und wo auch. Du hast es ja gerade erwähnt. Manchmal ist nicht der Auftraggeber. Mhm. Der Hauptauftraggeber, der im Vertrag steht, auch da, wo man auch arbeitet, gegebenenfalls. Ja, man hat vielleicht verbundene Unternehmen etc. pp. Das sollte aber schon drinstehen. Der Kandidat kriegt eine Einsatzmeldung oder der zukünftige Mitarbeiter oder der aktuelle Mitarbeiter bekommt eine Einsatzmeldung, wo auch sowas da drin steht. Sollte dann im besten Fall deckungsgleich sein. Ich mag das ganz gerne, wenn man beim Einsatzbeginn auch gerne, das machen wir, wenn es soweit möglich ist, auch gerne auch das Einsatzende. Mhm. Gerade um die Höchstüberlassungsdauer mit zu berücksichtigen. Ja, dass man sagt, okay, ähm, da kann da nichts mehr passieren. Nicht, dass es, warum auch immer, Fehler können immer mal passieren, ähm, äh, mal untergeht, dass man da zumindest hat, höchste Überlassungsdauer minus einen Tag schon mal. Und dass man dann sagt, okay, komm, dann haben wir das schon mal drin. Das heißt nicht, dass wir die Mitarbeiter dann halt nicht mehr haben wollen. Vielleicht wird er auch schon vorzeitig übernommen. Ja, ähm, Aber das ist das, was ich ganz gerne empfehle, wenn das möglich ist.
1: Gut, da aus der Praxis, ähm, was der, die Dienstleistung angeht, ähm, dann ist natürlich der ein oder andere Kunde, sagt, ja, ich brauche den ja nur zwei Wochen oder so. ne? Und ja, dann gut. haben wir natürlich, ähm, wenn du Einzelarbeitnehmerbelastungsverträge machst und dann jede Woche wieder eine Verlängerung hast um eine Woche und dann wieder einen ja. neuen Vertrag machen musst und dieses ganze Prozedere nachhalten, ne? ist die Unterschrift da, sind alle Dinge da, ist von beiden Seiten, stimmt das alles, wie sieht's mit dem Enddatum aus? Ähm, haben wir dann zwischendurch mal das Datum rausgelassen um danach nochmal einzuschicken, wo das dann endgültig dann war, wo das dann definiert, definierte Datum dann nochmal war. Ähm, ja, den Königsweg wird es nicht geben, aber die Idee mit der maximalen Überlastungsdauer, da bist du natürlich rechtlich sauber, dass da nichts passieren kann. Natürlich hat aber auch jedes gute Zeitarbeitsprogramm auch eine, eine Warnfunktion dass du die kannst natürlich auch du kannst auch eine rote Ampel überfahren ja aber ähm, bist natürlich auf der sicheren Seite wenn du einfach ähm, die maximale höchste Überlastungsdauer einträgst oder auch ähm, ja ich würde sogar teilweise sagen ich würde das Datum von Equal Pay auch vielleicht eingeben dass man da auch nochmal hinguckt dass man da nochmal ja. ein bisschen äh, drauf achtet aber Beginn Ende ist ist nicht verkehrt ähm, was würdest du denn ähm, sagen wenn ein äh, sich der der Verrechnungssatz äh, verändert. Also das was ja auch noch ein Punkt ist, der Verrechnungssatz, die äh, der Preis, den der Kunde bezahlen muss, der muss natürlich auch in den Arbeitnehmerbelastungsvertrag auch ein äh, wichtiger Aspekt. Aber wenn sich jetzt da Dinge verändern, neuen Vertrag machen, eine Vertragsänderung, weil die Frage habe ich jetzt just äh, von einer äh, einer Teilnehmerin aus meinem Mentoring Programm bekommen. Da habe ich dann ganz klein empfohlen, oder vielleicht will ich nicht vorgreifen, was, was okay. ist Ja, ich hatte gerade mal kurz
0: was angedeutet während meines Urlaubs. Ähm, wir hatten einen Kandidaten bei einem ähm, Metallunternehmen ähm, vorgeschlagen, ähm, ob vorgeschlagen, der Dienstleister sollte einen Termin ähm, wahrnehmen mit dem Kandidaten, ähm, damit er sich mal den Arbeitsplatz anschaut. Und ähm, im Zu und, und wir erstellen ja sehr, sehr sag mal detaillierte Stellenbeschreibungen. Die sind sieben bis acht Seiten lang, ja, die Stellenbeschreibung, die die Dienstleister von uns bekommen. Ja, und da schreiben wir natürlich so Themen rein wie Vergleichslohn, ja, mhm. ähm, teilweise auch Budget und bitten dann mhm. halt auch entsprechend um den um den Verrechnungspreis oder um die Personalvermittlungskosten und oder ähm, und halt auch, wenn schon klar ist, dass sich da was erhöhen wird. Gerade dann bei Verträgen bitten wir darum, zum Beispiel, wenn jetzt Tariferhöhungen anstehen oder Branchenzuschläge greifen werden, dass sie da den Verlauf auch schon, ich meine, so ein Programm wie Swoof oder alle anderen, das kann man ja, das rechnet das ja selbst aus, da muss man das mhm. nur eintragen, kann man ja als E-Mail, muss man nicht in den Vertrag reinschreiben, wenn es nicht notwendig ist, aber kann man ja im E-Mail-Verlauf schreiben. Ja, mhm. und was ist passiert? Ähm, der Kandidat wurde vorgeschlagen und ähm, er stellte sich heraus, Ah, wir haben kurzfristig noch eine andere Stelle frei und da passt er besser drauf, es ist aber die gleiche Ebene, andere Tätigkeit, aber die gleiche Ebene. Ich bin im Urlaub, sage dem Dienstag, okay, Sie haben die Zusage, Einsatzbeginn hier und da, also sage E-Mail, ne? und ähm, und sage bitte erstellen Sie den Vertrag zeigen Sie mir denen. und äh, ich bekomme dann die Information ja wir haben alles mit dem Kunden besprochen und ich denke mir okay weil ich nicht selber vor Ort war ähm, okay ist alles klar ich gebe dann dem, dem Kunden die Freigabe wir haben den Vertrag geprüft ja und auf mhm. einmal sagt der Kunde ja Moment aber der Preis ist ein anderer der, der, das kostet jetzt einen Euro mehr mhm. hat der Dienstleister einfach den Verrechnungspreis um einen Euro erhöht finde ich halt unschön ja, man kann, das kann man mal das kann passieren man kann auch darüber sprechen und sagen, hey, die Tätigkeit ist doch ein bisschen anders als gedacht. Oder der Kandidat hat nachverhandelt. Wollen Sie das machen? Ja, oder was auch immer was passieren kann. Mhm. Aber das war halt wieder ein Ding der Unmöglichkeit meiner Einschätzung nach, weil es war vorher klar, es wurde so angeboten, es wurde vorher nicht besprochen. Und entweder war es ein Fehler, oder es war dreist, oder es war unachtsam. Ich komme ja gleich, wir wollen ja gleich mal drüber sprechen, wie, warum Fehler passieren können und wie man mhm. sie vielleicht ein bisschen minimieren kann. Aber das finde ich schon halt schwierig. Ne? Das beantwortet jetzt nicht eine Frage, aber es ist die Geschichte, die ich dazu erzählen möchte. Mhm. Dann könnte sie jetzt aber sagen, okay, im Zuge der Überlassung hat man möchte der Mitarbeiter einen Euro mehr, oder es muss, es gibt eine Tariferhöhung. Aber in, in den Verträgen steht ja meistens drin, dass die Verträge sich dann erhöhen, ja, beziehungsweise die Beträge, die Beträge sich erhöhen können, wenn halt tarifrechtliche oder gesetzliche Maßnahmen greifen, wie ähm, eine Einsatzdauer ist länger, wie die Tariferhöhung, wie Branchenzuschläge, wie Equal Pay. Ja, ähm, da muss man nicht zwingend einen neuen Vertrag erstellen. Ja, ich, ich bin der Meinung, äh, es reicht da eine E Mail, ja, zu sagen, okay, ähm, zu, wie besprochen, vielleicht telefonisch, was auch schön ist, wir hatten jetzt vor kurzem von einem von einem großen Dienstleister bei einem großen Kunden, der hat einfach nur ein Schreiben raus, ein Grundschreiben, lieber, lieber Kunde, Sie sehen ja salopp gesagt, Sie wissen ja selber Lieferengpässe, äh, Corona, bla, bla bla Recruiting wird teurer. Hm. Dass die die Recruitingkosten haben sich erhöht, somit erhöht sich ihr Verrechnungspreis bei ihr bestehenden Mitarbeiter um Prozentsatz XY. Ohne vorher Ankündigung einfach gesagt, greift ab XY. Ja. Kein Anruf vorher, kein gar nichts, ja, keine, keine, keine Alternative angeboten, also unschön. Ich bin der Meinung, vorher anrufen, Es gibt warum? es gibt Gründe, manche Sachen sind ja jedem klar. Ja, ob der Kunde das verstehen kann oder nicht, ist erstmal belanglos, weil es gibt Gesetze und es gibt gewisse andere Maßnahmen oder hm. Regelungen und dann sollte man vorher anrufen, die E-Mail schreiben und dann ist das für mich meine Einschätzung nach gegessen. Das Gut, da
1: ist natürlich der Vertriebler ein bisschen in mir, ne also normalerweise den Kunden informieren, schriftlich, das macht schon Sinn. Einfach pauschal danach noch anrufen, wer viele Fragen stellt, kriegt auch viele Antworten. Also ich würde das, ähm, also meine Empfehlung ist an, an, an meine äh, Masterminder und, und Mentoring-Teilnehmer, äh, ähm, macht ein, ein Schreiben, begründet ist, warum ihr die, die die Preise erhöhen müsst und äh, teilt das den Kunden schriftlich mit und beschäftigt euch mit denen, die dann moppern oder zurückrufen und äh, dazu sprechen. Ähm, wir machen das auch nicht, also ich mache das nicht, wenn ich, äh, wenn mein Stromanbieter die Preise erhöht, mein, mein Internetanbieter irgendwie die Preise erhöht, mein Handyanbieter irgendwas macht, ähm, das oder Wasser teurer wird, irgendwie, ähm, rufe ich nicht an. Oder die Miete, ja, bei der Miete vielleicht schon eher, aber bei den anderen Dingern, äh, wir sind, sind uns bewusst, dass die Preise nach oben gehen, die Inflation steigt. Und deshalb äh, wundert euch nicht, wenn ihr das einfach schriftlich macht. Das macht schon Sinn, da bin ich äh, beide, dass man den Kunden darüber informiert und nicht einfach die Preise so erhöht. Aber ich weiß natürlich auch, durch die Schnelligkeit und diesen Druck, der dann dahinter kommt. Ah, Ich muss den aü noch machen und wir müssen noch raus, wir müssen zum Kunden fahren und jetzt will der Mitarbeiter 50 Cent mehr. Wir wissen ja als Dienstleister, der Kunde hat ja gar keine Alternative. Also Er will den Mitarbeiter, er braucht den Händeringend, Er hat gar nicht nach dem Preis zum Beispiel gefragt. Das ist ja auch. ne? Der Kunde ruft an und sagt, ich brauche äh, eine Krankenschwester, einen Krankenpfleger, einen Altenpfleger und fragt gar nicht nach dem Preis. Dann ist für mich ja klar, okay, du hast nicht über den Preis gesprochen. Also wir tragen den ein, das kostet der Mitarbeiter. Und es ist wirklich nicht gelogen, die wenigsten Kunden, gerade in der Alten- und Krankenpflege, fragen nach dem Preis, weil die einfach froh sind, dass die Personal bekommen. Natürlich gibt's, ähm, machen wir da nicht auf einmal 20 Euro mehr rein, weil, weil wir den vom Kunden mehr nehmen. Aber ähm, du hast halt äh, gewisse Sätze, die du mit deinen anderen Kunden hast und die trägst du dann ein. Aber wenn natürlich was anderes vereinbart ist und sich da was ändert, dann muss natürlich der Kunde informiert werden. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass es halt schon mal, pocht der eine Euro da und es ist halt so, und ich kann, was soll ich machen, Und kann ich dem Personal nicht stellen, sonst kommt der Vertrag eh nicht zustande. Entweder du nimmst oder du oder nimmst nicht. Aber es kann auch anders laufen, so wie du es gerade vorgeschlagen hast. Aber das kann also, halt mal in der Zeit dabei passieren, ja.
0: Ja, ja. Also auch da bin das, man kann, also da muss ich halt sagen, man kann ja dann das begründen. Also bei, wir wollen jetzt nicht über Einzelfälle sprechen, aber sie häufen mhm. sich halt dann doch. In dem ja. Fall hätte ich einfach gedacht, okay, es gibt einen Grund für den Euro, scheinbar, dann kann man das ja, sag ich mal, in die E-Mail reinschreiben, kann man sagen, hey, die werden sich vielleicht die, die vielleicht auffallen, ein eine Euro Erhöhung, warum auch immer. Mhm. Hätte keiner, also man hätte das halt vielleicht zehn Knirschen hingenommen, aber mhm. genau wie du sagst, wenn der Kandidat passt, die Marktlage, hätte man das gemacht. Nur ich wundere mich oft, wir bekommen so häufig Anrufe. Dienstleistern wegen belanglosen Dinge, wirklich. Zum Beispiel, Herr Greiner, ich habe Ihre Ausschreibung gesehen, morgen bekommt Sie ein Profil. Übrigens bekomme ich da meistens kein Profil. Aber mhm. Sie bekommen einen. Dieser Anruf geht. Aber ich habe das Gefühl, dass das unangenehm, die unangenehmen Anrufe, die will man sich ersparen und hat dann Argumente, warum man es nicht machen soll. Ich weiß, Axel Walz, ja, liebe Grüße, ähm, äh, unser Vertriebsexperte ja auch, hat das empfiehlt das ja auch, diese Schreiben. Ich bin jetzt, sag ich mal, auch ein der Empfänger. Ich habe das früher, ich saß auf eurer Seite, ich sitze jetzt auch mit, sag ich mal, in der Mitte quasi. Ähm, ich denke mir halt, es wird so oft telefoniert, teilweise auch wegen belanglosen Sachen. Ich habe das gefühlt, dass da eher das Thema ist. Man möchte da eigentlich so ein unangenehmes Gespräch ausweichen, anstatt mal eben vorher zu sagen, hey, es wird teurer, weil wir ärgern uns ja eigentlich über diese Schreiben. Wenn die, wenn, die, wenn, wenn der Versorgungsdienstleister teurer wird, klar, können die jetzt nicht bei einer Million Kunden jeden anrufen. Aber ich denke halt, mhm. vielleicht, wie du schon auch gerade mal so leicht angedeutet hast, vielleicht so bei ABC-Kunden, dann vielleicht bei dem A-Kunden, vielleicht noch beim B-Kunden, bei dem, mhm. wenn wir mal einmal anrufen, weil ich telefoniere, ich rufe doch eh häufig wegen auch teilweise anderen Dingen an, nur um Kontakt zu bleiben. Warum dabei nicht auch? Also ich sage mal, wie gesagt, ich bin halt kein Vollblutvertriebler, wie wir ja schon zwischen gemerkt haben. Ich finde es einfach schöner, zum einen entweder vorab darüber zu sprechen oder explizit bei einem schönen Schreiben, das mein Ding zu machen. Aber ich finde es halt schöner, wenn man darüber schreibt. Aber gut, wenn, nur das war jetzt meine das war jetzt, wie ich schon sagte, eine abgesprochene Sache. Der Betrag war klar, der Preis wird auf einmal im Vertrag erhöht, ohne Kommentar. Unglücklich, um das mal so auszudrücken. Aber wollen wir jetzt nicht über ein Thema die ganze Zeit sprechen? Was ist denn der nächste Punkt nach dem Preis?
1: Ja, aber Patrick, nochmal kurz also. abschließend. Äh, wahrscheinlich, weil es Kunden, äh, also die Zeitarbeit hat ja nicht mehr ein Kundenproblem. Ne? Also normal, wer, wer okay. ein Standes-Zeitarbeitsunternehmen hat, hat kein Kundenproblem mehr. Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist irgendwas in der... Äh, generell der Sichtbarkeit irgendwie falsch. Wir haben ja ein Bewerberproblem. Wir kriegen aktuell keine Bewerber. Oder wir haben die falschen Kunden. Das kann natürlich auch schon sein, dass wir nicht die richtigen Kunden haben, wo wir auch die Aufträge dann besetzen können. Genau. Ähm, deshalb ist diese, diese Priorität, was in, in Kundenseite die Kommunikation angeht, natürlich etwas nach hinten gerückt. Also der, der Kunde ist ein bisschen nicht mehr ganz so wertig wie der Mitarbeiter. Also in meiner, mit meinem Doing war es auch so, dass der Mitarbeiter mir wichtiger war als der Kunde weil ich habe 10, 15 Kundenanfragen gehabt und den hätte ich allen Personal stellen können, aber ich habe noch einen Mitarbeiter gehabt. Also war meine Priorität eins, den besten Auftrag für meinen Mitarbeiter zu machen, den besten Kunden, wo ich der Meinung bin, der ist richtig für meinen Mitarbeiter, dass das auch funktioniert, dass die Überlastungsdauer auch dementsprechend lange ist, nicht, dass er am Tag anruft und sagt, was haben Sie mir da und der Kunde passt überhaupt nicht. Da ging es gar nicht um den Betrag, um den Preis oder sonstiges, sondern der Kunde, der am unkompliziertesten war, der am besten die Mitarbeiter behandelt hatte, wo der Mitarbeiter vielleicht auch gut hingekommen ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch mit dem Auto, wo halt die Rahmenbedingungen, wo das Feedback meiner Mitarbeiter, die schon mal da waren, gut waren. Ja, Das ist halt immer auch so ein Bauchgefühl. Ne? Und deshalb ist dann wahrscheinlich auch die Kommunikation Richtung Kunde etwas weniger geworden oder wird auch ein bisschen weniger, weil die Priorität da nicht mehr so ganz liegt. Das ist natürlich bei einem Großkunden anders. Und da stimme ich dir natürlich auch zu. Wenn ich jeden Tag mit dem Kunden telefoniere, ja, im Austausch bin und dann kommt aber immer noch ein Schreiben rein, dann würde ich mich auch wundern als Kunde hör mal zu, wir telefonieren fast täglich, dann kannst du noch mal eben sagen, die Preise erhöhen sich, ne? Oder irgendwie, das kommt jetzt ja ein Schreiben, das würde ich schon bei meinen großen Kunden machen. Das wird ja auch gemacht. Aber bei allen anderen Kunden ist es natürlich äh, einmal ein Schreiben und dann ändert Absolut. sich das. Und wenn er, der Kunde einen Mitarbeiter hat, ja, ist es eine Philosophiefrage. Aber ich weiß auch, äh, das sind die Gespräche, die am wenigsten gern gemacht werden, weil die halt auch Schmerzen verursachen, Diskussionen verursachen, wo man nicht so die Zeit und nicht die Kraft für hat, weil man eigentlich dann, wenn der Kunde sagt, nee, akzeptiere ich nicht, dem Kunden dann sagen möchte, ja, ich muss dann den Mitarbeiter rausziehen, weil der der Mitarbeiter möchte mehr, ähm, ich habe noch zehn andere, die hinten anstehen, die alle nach Personal schreien und bei dir kriege ich den Verrechnungssatz nicht, äh, worüber reden wir? ne? Und dann dem Kunden zu sagen, pass auf, du, ich brauche dich dann nicht mehr, das ist ein doofes Gespräch und das wollen die meisten sich ersparen und das kann man mit einem Schreiben natürlich leicht abfiedeln, ob der Kunde sich dann so gewertschätzt fühlt, da bin ich bei dir, das geht sicherlich besser. Aber ich denke, es ist ein, ein, ich glaube, die Schnittmenge in der Mitte. Also gibt's irgendwie, gibt es keinen Königsweg, aber muss man ein bisschen entscheiden. Aber grundsätzlich, bevor du gar nichts erhöhst, weil das ist ja auch dann halt die Frage und das ist dann der Vertriebler, wir erhöhen die Preise dann gar nicht, weil wir keine Lust haben auf diese Gespräche. Und bevor ja, das passiert, Kreative. dann lieber ja, ja. Ne, das Ganze schriftlich machen, mit einer Begründung auch die ordentlich ist und man wird überrascht sein, wie wenig sich da zurückmelden.